0: Sin Barreras, en Radio Sintonía.
1: Buenos días. Gracias. Por, por acompañarnos una semanita más en, este, en esta ventanita que abrimos cada semana a un mundo sin barreras. Eh, acordarnos, como, como siempre, de, de nuestro amigo José Gómez, donde estés. Amigo, siempre te, te tenemos en, nuestra, en nuestras oraciones. Eh, también agradecer pues, bueno, a ustedes que cada semana nos acompañan en, en esta franja horaria y, que, y también a Radio Sintonía, pues, permitir a Divya que, que tenga esta repercusión y que nos pueda dar, dar visibilidad. A, a este tema de que nosotros tratamos diariamente, de accesibilidad, discapacidad y dependencia. Pues bueno, sin más, vamos a vamos a empezar el programita de hoy. Eh, un programa que en el cual vamos a vamos a hablar de, pues bueno, de nuestro servicio de información en el punto de información insular. Y también conoceremos eh, de, por este punto de información insular a nuestro, a nuestro nuevo trabajador social, Pedro, que nos acompaña también aquí en el día de hoy. Pedro, buenos días. Buenos bien, días, Juan Carlos. Bien, Muchas gracias. Bienvenido. En, en los dos sentidos, en la radio, bienvenidos a Adivia y bienvenidos al Punto de Información. Y bueno, ahora hablaremos largo y tendido de ti y de, y de y del Punto. El amigo Carlos Hernández, como siempre, que también, buenos días para que todos. también nos acompaña. Y Cristina, que también compañera, trabajadora social, buenos días.
2: Buenos días.
1: Y otra cosa que también intentaremos eh, tratar hoy también con, con un poco de profundidad, pues una solicitud que se ha hecho desde Adivia para, para una modificación de la ordenanza de los... De los aparcamientos PMR. para intentar evitar los abusos y mal usos que se hacen de. de este tipo de aparcamiento por algunas personas. Eh, Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya hablaremos de. de este tema. Pues en primer lugar, eh, quiero dar una. hablar de un. de una. de una actividad que. que se ha producido en. en. el 16 de enero. aquí en Puerto Rosario. una actividad que, bueno, eh, en primer lugar, quiero agradecer. eh, a a Daphne, Morales, que es una, una chica de periodista de aquí de la isla que ha tenido la brillante idea de, de dar un pasito hacia adelante y bueno y ella ha abierto una, una agencia de comunicación y de, y de publicidad para, para dar eh, visibilidad a, a muchos problemas que pasan en esta isla. Y eh, una de las cosas que, que se nos propuso fue la posibilidad de hacer una actividad novedosa para nosotros, novedosa en la isla, que es el crossfit adaptado. Entonces, eh, bueno, Cristina, eh, si quieres, y Pedro, que también estuvieron por ahí, hablamos un poquito de esa actividad que nuestros chicos eh, y chicas del, de la, del Centro José Gómez pues, participaron en en la, en la actividad, ¿no?
2: Sí, el, el viernes pasado tuvimos la oportunidad de ir a, a, al, al gimnasio 38 grados norte eh, y donde pudieron practicar este deporte... Eh, y conocer el CrossFit, la verdad es que a eh, ellos les, les encantó, fueron con entusiasmo y ganas y seguramente que repetiremos porque eh, les, les gustó mucho. Allí eh, fuimos, bueno, les presentamos todos los componentes, allí habían atletas que ya eh, solían participar de manera cotidiana en, en los entrenos eh, y nos acompañaron en esta sesión que fue muy amena y divertida mm, y sobre todo adaptada. Eh, Eduardo, el, el, el entrenador que espero que en futuras ocasiones lo podamos tener aquí con nosotros y nos explique con más profundidad nos hizo un, una horita de ejercicios donde de manera adaptada y con muchos apoyos eh, pudieron hacer diferentes técnicas de, de CrossFit. bueno, vamos poco a poco también, porque no nos vamos a lesionar desde el primer día, pero pero algunos sudos ahí eh, corriendo a, a alrededor de la cancha.
1: Bueno, en, yo quiero decir poco que debido a este a esta actividad, pues eh, el diario de Fuerteventura hizo también una nota de prensa para, para darle visibilidad a esta actividad novedosa en la isla, eh, también ya aparte promovida por por el box de CrossFit de, de 28 grados, pero también, eh, ya te digo, con la ayuda y colaboración y la gestión que nos hizo Dafne en esta para esta actividad. Y yo simplemente les voy a leer un poco el, el, el lo que fue el titular de la, de la noticia que se publicó el día 16, aunque la actividad fue el día 12. Y así un poquito rápido, porque, como tú decías, será una actividad que, aparte de por lo novedosa para nosotros, eh, tiene tiene cabida en, en, las, en, la, en el desarrollo de las actividades que nuestro usuarios y usuarias usan en, en el centro José Gómez. Y bueno, decía, el, el título de, de, este, de este artículo dice emociones de superación en el primer evento de CrossFit para todos y todas, bueno, con arroba todos y todas en Fuerteventura. Los y las protagonistas de la iniciativa promovida desde el box CrossFit 28 Grados Norte han sido los integrantes del centro José Gómez, centro perteneciente Adivia, que se sumergieron con entusiasmo en esta nueva experiencia deportiva. En Puerto Rosario, 16 de enero del 24, eh, habla un poco de Fuerteventura, rompió las barreras el pasado viernes 12 de enero con la celebración por primera vez en la isla de una actividad pionera realizada en el BOSC CrossFit 28 grados norte, que abrió sus puertas para acoger la jornada de CrossFit adaptado a personas con diversidad funcional. CrossFit para todos y todas en las varias personas eh, en la que varias personas del Centro José Gómez, pertenecientes a Dios de Fuerteventura, fueron las protagonistas de este evento único en el que pudieron conocer y experimentar la magia en este deporte en un ambiente inclusivo y divertido. Bueno, el artículo es, es un poco más, más largo, si alguien lo quiere lo quiere ver, eh, ya le digo, lo publicó el diario de Fuerteventura, eh, firmado por, por Danne Morales, el día 16 de enero, y bueno ahí habla un poquito más donde de, de, la, de las bondades del CrossFit como deporte adaptado de las bondades también de ahí habla de, de casos concretos de un chico que sí de,
2: de Kevin de Kevin lo conocimos allí la verdad es que eh, fue una eh, una experiencia de superación bastante grande Kevin eh, depende de dos muletas para deambular y gracias al Crofi y al entrenamiento constante ha podido eh, deambular con una sola, ¿sabes? depender solamente de una muleta y también de mejorar su, su autoestima, de, de, de ver que él puede también hacer tal, socializar con las personas y eso es lo que buscamos nosotros con, con esta salida, con estas actividades así que las personas, en este caso de los participantes de Ocupación con Sentido puedan conocer el recurso que puedan conocer otros recursos también que les puedan beneficiar. Diferente,
1: exacto, que sean bueno, adaptados para, para sus capacidades. Sí,
2: y no tiene, no tiene por qué ser actividades para personas con discapacidad. Solo, ¿sabes? Con que eh, se tengan en cuenta los apoyos necesarios en todas las actividades de la isla, que es lo que se debería hacer, eh, se conseguiría una inclusión social real. ¿Sabes? Porque muchas veces las familias van y preguntan, o, o la persona, no, pero es que no hay... No hay teatro para mí. Y yo, pero hay teatro, hay clases de teatro. Sí, pero no hay pers- para personas con discapacidad. No, pero ¿por qué? Claro. ¿Sabes? O el profesor. Entonces, también, eso es lo, la visión. Pedro
1: comentaba también que la, el, la, esta actividad en redes parece que está haciendo también. Ahí, ahí se publicó sí. la actividad y parece que los chicos están siendo lo, los reyes de, la, de, de, la, de las redes por ahí. Como que, bueno, también el que lo quiera seguir puede hacerlo también a través de
0: diferentes... Eh, página de las redes, creo, ¿no? De sí, la... total, totalmente, Juan Carlos. La verdad que los chicos están siendo los protagonistas de esta actividad. Eh, por ahí están los vídeos, ¿no?, que tanto el diario Fuerteventura como en las redes sociales están... Están circulando y la verdad que ha sido un día que ha sido una maravilla, sobre todo bajo el lema del CrossFit es para todos y todas, como bien dice el entrenador Eduardo, la verdad que ha sido un día diferente, hemos hecho ejercicio, hemos hecho deporte y la verdad que, que ha estado muy muy bien la idea y esperamos que se pueda repetir un poco más adelante. Pues ahí está, queda. Lo, lo tenemos en la agenda para,
1: para, futura, para futuras actividades. Y como decía eh, también Cristina, a ver si podemos contar con, con Eduardo que nos cuente un poquito también del el CrossFit, porque no es solamente un. Bueno, no es solamente no no es un ejercicio exclusivo para, para personas con, con diversidad funcional. Es un, es un deporte que nos viene bien a todos para, para mantener un, un tono físico que de alguna manera es lo que necesitamos para también tener salud. Entonces, bueno, claro, va, va es que todo son... unido, una cosa a la otra y a ver qué nos cuenta en el futuro. pero vamos. Sí, así,
2: así nos cuentan los beneficios del Crofi y que seguramente a que la gente le interesa escucharlo.
1: Pues perfecto. Pues entonces seguimos, vamos a seguir con el con el programa. Eh, bueno, tal como les dije al principio, hoy presentamos en sociedad a nuestro compañero Pedro, nuestro nuevo trabajador social, que, bueno, que viene sustituyendo a nuestra nuestra antigua anterior compañera Isabel, que es la que a veces también venía a la radio. Y Pedro, pues no sé, buenos días, cuéntanos un poquito antes de empezar con el tema más teórico del puesto, un poco que la gente te conozca un poco quién es Pedro, qué hace Pedro aquí, por qué Pedro es un trabajador social, no sé, alguna pues cosita así, tampoco me cuentes tu vida entera, pero
0: pues un mira, r- resumiendo rápidamente, pues Pedro ahora es el nuevo trabajador de Adivia, el nuevo trabajador social de Adivia. En concreto mi puesto está en el punto insular de información a la discapacidad. Que, que ha creado Adivia en la calle Virgen de la Peña número 13 Virgen del Rosario, Virgen del Rosario, sí, Virgen del Rosario que número que 13 muchas, muchas gracias Juan Carlos y bueno, ahí estamos prestando un servicio de información, un servicio de orientación y de ayuda vale para todas aquellas personas que, que lo deseen y que lo y que lo puedan necesitar Perfecto, y Pedro, ¿y tú qué? Ahora, no me has contestado ¿Por qué Pedro, Trabajo Social? ¿Y ¿Pedro quién es? Mira, pues Pedro es un muchacho de aquí del Time, de, del municipio de Puerto del Rosario, vale. que, que con esas ganas de, de ayudar, digamos, a la sociedad, tanto a la, a la sociedad general como a la sociedad majorera sobre todo, un día se marchó a Tenerife como tantos otros a estudiar trabajo social y que ahora vuelve a la isla con ganas de poner en práctica todo lo aprendido. Pues nosotros nos
1: alegramos de, que, de haberte conocido, de que estés con nosotros, la verdad que bueno... Ahora, como tú bien lo dices, estás empezando, está recién llegadito, y bueno, ya veremos qué, qué pasa en el futuro. Pero bueno, de momento aquí estamos. Eh, Cristina, no sé si teníamos que hablar también un poco sí. eh, del sí. punto. Sí, para como yo... él,
2: él él va a estar en el punto de información insular, ¿vale? Eh, y queremos hablar un poco de qué, qué pueden consultar en el punto. Bueno, en, en resumen, pueden... Consultarlo todo. Simplemente nosotros queremos con el punto ser un, un referente para las personas para poder acceder a los recursos. Pero también más en concreto tenemos eh, informamos sobre cosas más en concreto, ¿no? En, por ejemplo, sí. discapacidad, dependencia y accesibilidad. Sí, sobre
0: todo un poquito la función principal es la de proporcionar asesoramiento, orientación y recursos a las personas con algún tipo de discapacidad, así como a sus familiares y también a sus cuidadores, por supuesto.
2: En cuanto a la discapacidad, ¿qué trámite solemos...? solemos
0: Mira, pues en cuanto a discapacidad se refiere, tenemos eh, tanto ayudas para el reconocimiento de la discapacidad como la revisión de la misma. También informamos de aquellas ayudas y ventajas con las que se pueden acceder alguna persona que tenga reconocido alguna discapacidad. Yo quiero aprovechar ahí porque, bueno, esta semana ya incluso se lo comenté a Pedro, alguien que
1: me me ha llamado directamente a mí porque hay ciertas dudas sobre el tema de cómo solicitar ese certificado de discapacidad, cómo solicitar cómo ir a la a, a pedirlo qué hay que llevar en en la primera, en las primeras y en las sucesivas visitas, porque hay
2: Claro, sí, normalmente existe un. O sea, no tienen la información clara, ¿vale? Muchas veces piensan que lo que van a solicitar es una incapacidad, o o sea, no no tienen claro lo que es la discapacidad y la incapacidad eh, laboral. En este caso, para solicitar la discapacidad, el certificado de discapacidad, que es un porcentaje que te lo reconoce el gobierno de Canarias, eh, tienen que venir venir por el punto eh, y traer lo principal, un informe médico que donde exponga la situación, ¿vale? Es
1: necesario para, eh, vamos a ver eh, hablo desde mi conocimiento, pero como yo lo tengo desde hace tiempo, no sé si lo están exigiendo ahora y es lo que la gente eh, me ha preguntado, sí. para tú solicitar que te que te Reconoce. evalúen el grado de discapacidad que tiene la solicitud, es necesario llevar toda la información médica para solicitarlo.
2: Por su, a ver. En
1: la primera me refiero, porque tú vas a solicitar que te vean.
2: Ah, para, nos, eh, para ir al punto de información.
1: No en el punto, me refiero directamente cuando tú lo vas a evaluar. Claro para, solicitarlo, este claro,
2: para solicitarlo se solicita a través del registro de entrada por el Cabildo de Fuerteventura que va directo a gobierno de Canarias, tienes que enviar un informe médico.
1: En el primer, en el, la primera solicitud. En la
2: solicitud tiene que haber al menos un informe médico. Después puedes añadir más. Cuantos ah. más informes añades. Eh, mejor porque es lo que te van a valorar, ¿vale? Y la valoración se eh, la realizan a través de un equipo multidisciplinar donde hay un médico, trabajador social, psicólogo eh, y van a evaluar todo. O sea, los informes situación.
1: tienen tienen que ser con cierta caducidad, tienen sí. que tener o tienen que ser actuales. Tienen que
2: ser actuales del último año, ¿vale? No. Eh, muchas veces eh, por eso es importante el punto porque muchas veces no saben si es un inf- se traen un resumen de una atención de urgencia o tal, es un informe médico donde eh, que sea de un año de un especial de, de los especialistas que procedan y demás
1: que este sea firmado por un por
2: un tanto me- del vale. servicio canal de salud como de privado pero sí, que sí. sea de especialista vale entonces si a lo mejor tienen con neurólogo y también con traumatólogo y tal pues lo van añadiendo cuantos más informes mejor porque al final hacen una valoración más Global, exhaustiva claro,
1: claro. Sí. sí, sí, también que hay gente que dice no yo tengo la discapacidad, tengo eh, una pierna, porque tiro de la pierna, no sé qué, sí, pero también tiene, puede ser, me refiero ¿Puede tener puedes, tener arnea, o... puedes tener arnea, eh, puedes tener puedes tener colesterol alto, puedes tener eh, o sea, ahora mismo hipertensión
2: No nos vamos a meter en no, la valoración no, no. y en los puntos porque no, no pero lo que tenemos gente, aquí Hay pero... mucha gente que cree
1: que tal, por eso lo bueno sí. lo que por eso lo bueno del punto de información
2: sí Y sobre todo informar a la gente que eh, aún así, cuando tenga el certificado de discapacidad, si ha pasado más de dos años de la valoración pertinente y ha, y se ha visto agravado su situación de salud o su situ- situación social, porque también lo evalúan el nivel, el el ámbito social de la persona también cuenta, ¿no? Eh, puede solicitar la revisión del certificado de discapacidad. Claro, a partir del 33% pues ya se considera como, bueno, entra en el ámbito de la discapacidad y a partir del 65% de discapacidad pues ya tiene derecho a prestaciones y demás. Perfecto. Mm. ¿Qué más? Y sobre todo eso, también... Eh, En cuanto a la discapacidad, pues también tienen otras cosas que puedan solicitar, ¿no?
0: Sí, también trabajamos eh, con dependencia. Eh, En este caso me gustaría aclarar que estas ayudas de dependencia son tanto para la persona con discapacidad como para la persona cuidadora y familiares. Aquí entra, por ejemplo, las ayudas a domicilio, eh, facilitar el arreglo de diversas ayudas para el día a día. Además, esto sería sobre todo en dependencia.
2: Claro, y dependencia, muchas veces las personas ven como eh, personas con dependencia a las personas mayores y demás. No, hay personas que tienen... Que tienen discapacidad y que para realizar las actividades de la vida diaria le supone, necesitan a otra persona o un apoyo, entonces ahí también existe la dependencia y deberían solicitarlo porque al final eh, tienes acceso con cuando te reconocen la dependencia a unos servicios, a unos recursos y a unos derechos que si no la tuvieras no eh, no podrías acceder.
0: Exactamente, y sobre todo como destacaba antes la importancia de, de ayudar también a la persona cuidadora, que es esa persona que entrega su tiempo para ayudar a la persona dependiente.
2: Sí, muchas veces las ayudas son pocas, la verdad, porque eh, la cuantía y el reconocimiento la verdad es que todavía se puede mejorar, espero que, que más adelante se vaya se vaya mejorando, pero bueno, que existe y que, y que muchas personas lo desconocen, ¿no? Sí. Vale, y en cuanto, y también al, pueden acceder al punto eh, para aprender un poquito de accesibilidad, ¿no?
0: Sí, eh, en accesibilidad me gustaría destacar que tenemos la suerte de contar con el técnico en accesibilidad, Carlos Hernández. Y bueno, eh, en este caso, eh, las personas, muchas personas con algún tipo de discapacidad, pues bueno, pueden llegar a, a necesitar la tarjeta de movilidad reducida. Eh, una plaza de aparcamiento digamos el famoso vado tanto en su vivienda como en el trabajo esto no lo sabe mucha gente que, que a veces en el trabajo pues también te corresponde tu plaza para que no tengas que hacer un desplazamiento largo vaya mm. y también contamos con el asesoramiento de adaptación de la vivienda vale, para aquellas personas que, que por algún motivo puedan requerir algún tipo de adaptación en su vivienda pues contamos como comentaba con el técnico que, que les podría ayudar
2: Sí, en cuanto a las tarjetas eh, PMR, eh, he de decir que muchas veces las personas vienen pensando que, mira, tengo me reconocieron la discapacidad, eh, ¿quiero solicitar la tarjeta? No. Mm, que tengas discapacidad no significa que tengas derecho automáticamente a, tener, a solicitar la tarjeta PMR. La tarjeta PMR es cuando existe dificultades eh, para trasladarse. vale Eso aparece en el certificado en, y, y te lo ponen bien claro ¿Hay,
1: hay un baremo del 0 al 10 y solo los que tienen a partir de siete son los que tienen derecho a la tarjeta sí yo tengo dos o sea que no me la dan
0: <risa> gracias bueno. a
1: dios gracias También. a dios puedo puedo moverme con facilidad todavía gracias a dios y entonces no lo necesito entonces hay que ser respetuosos con claro. ese con ese baremo y el que tenga más de siete tiene derecho a a la tarjeta
2: sí con la tarjeta pues Ay. eso lo tiene que solicitar eh, y tiene acceso, tiene una serie de derechos de, para a la hora de, de aparcar en si solicita la plaza de aparcamiento de su vivienda o en, o en las zonas donde suelan estar, ¿sabes? O puede, puede solicitarlo y nosotros les ayudamos con, con la ayuda de nuestro amigo Carlos Hernández a solicitarla. Y por supuesto... Eh, como hemos repetido muchísimo en todos la, los programas anteriores, muchas veces se, eh, surgen cosas, surgen que han solicitado la discapacidad y no se lo reconocen y llevan muchísimo, un año eh, sin eso, o más de seis meses, o tienen alguna algo que le ha vulnerado sus derechos, pues nosotros le ayudamos a, eh, con ello, ¿verdad?,
0: Sí, totalmente. En este caso, bueno, digamos, eh, tratamos un poquito las quejas y reclamaciones de los usuarios y usuarias, eh, tanto a las administraciones públicas como cuando hay que presentar una una reclamación ante el diputado del común, por ejemplo.
2: Claro. Sí, ahí,
0: hay ahí sí. aprovechar, bueno, sí. gracias que me diste
1: lo del diputado del común, repetir lo de la semana pasada, que el próximo día 7 de febrero va a estar el diputado del común con nosotros, con Adivia. Entonces invitamos a cualquier persona que quiera hacer una queja o hacerle llegar la queja al diputado del Común que aproveche nuestro punto de información para eh, hacer el trámite de manera que se puedan ver casos, incluso a lo mejor en su visita aquí pueda haber casos concretos de quejas que de, de usuarios de, de Fuerteventura. Entonces el día 7 va a estar con nosotros en la radio el 7 de febrero y aquí hablaremos básicamente, básicamente no pero principalmente vamos a hablar de, de las listas de espera de. La lista de espera
2: en la discapacidad. 20. Sí, muchas. Eh, bueno, la dependencia siempre ha tenido eso, esa ese abundancia en las quejas de, del reconocimiento y demás, y ahora también ha llegado a la discapacidad, que no es nuevo, porque con, con el, el, la pandemia pues se amplió el plazo, o sea, se amplió. Se amplió la lista de espera para la valoración de la discapacidad y se pusieron recursos, pero no fueron suficientes porque aquí estamos eh, mucho tiempo después y, y seguimos seguimos igual o peor pero bueno ya lo veremos ya lo importante es que la gente se queje y se queje no en los bares sino por
1: donde se, se tiene que quejar sí sí las quejas si no se hacen si no se materializan en 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 papel, si no se les da registro de entrada a las diferentes instituciones, no no llegan a ninguna parte. Es más, también lo recordábamos la semana pasada, uno de los requisitos que pone el diputado del Común es haber hecho la reclamación previa en la la institución o administración con, eh, con la que tengas el problema.
2: Sí, pero también es verdad que mucha gente no conoce eh, en la figura del diputado del común que por eso les animo que el, en la próxima en la próxima la próxima semana puedan escucharlo para que lo conozcan eh, porque si la gente no lo conoce no lo no accede y por eso estamos en el, en el punto de información para que para darlo a conocer
0: efectivamente Cristina es que ellos lo decían la
1: última visita que tuvieron con nosotros que nos quejamos poco ellos dicen que no llega al diputado del Común tantas quejas como, como desearía, alguien, ¿no? porque conocen ellos también, son 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 personas que viven en el mundo actual y que saben que hay un montón de problemas, y no llegan tantos problemas como, como deberían llegar tantas quejas. Al final lo que dices tú, nos quedamos en los bares, en la, en la cola del paro, nos quedamos en el, en el supermercado y eh, cuando estamos en el centro de salud esperando que el médico nos atienda eh, así pero luego no tenemos una, un, una claro. costumbre de quejarnos por escrito
2: sí así que, bueno. y es importante porque son son situaciones de personas y okay. es algo que no, que no se debe tomar a la ligera.
0: Bueno, Pedro, no sé si te quedaba alguna cosita más que quieras sí, comentarnos. Me quedaría el último apartado, si me permites Juan sí, Carlos, sí, claro. que nos faltaría hablar del empleo. Cuando las personas con discapacidad pasan por, por el punto de información preguntando por empleo, pues desde luego se les orienta y se les facilita diversa información. Eh, sobre todo para la búsqueda activa de empleo em- y empleo adaptado vale, sobre todo cuando claro, cuando una persona tiene una discapacidad eh, tiene que encontrar un trabajo un puesto de trabajo que sea adaptado, adaptado a la persona y por suerte en Fuerteventura contamos con diversas empresas que, que se encargan de, de dar con gusto empleo a estas, a estas personas
2: Vale, aparte eso estaría dentro también de un proyecto de empleo que tenemos, bueno y que espero que continuemos teniendo en este año depende de las administraciones, eh, donde se les podrá dar eh, y conseguir formación para aquellas personas que hayan estado y solicitado el servicio de asesoramiento en empleo con, en nuestro punto de información y también realizando charlas para competencias laborales donde, donde se les proporcione un, una guía de, para abordar una entrevista de trabajo, crear un currículum y demás.
1: Perfecto, pues ahí está ese proyecto, está, estaba en vigor, a este año pues está pendiente, pero vamos bueno, la idea es que se repita ese, ese proyecto de empleo para, para colaborar y para ayudar a las personas a, a conseguir ese empleo adaptado, a, un empleo, son recursos que a veces existen y que y que estas personas tampoco los conocen y por eso le ayudamos nosotros también. Pues bueno, gracias Pedro, bienvenido nuevamente. Eh, no será la última vez que va a venir a radio, así que si, si no te gustó, lo siento, y si te gustó, pues debes estar contento.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, por aquí nos, nos seguiremos viendo seguro.
1: <risa> seguro. Entonces, ahora vamos a pasar ya con el amigo Carlos, que parece que ustedes no se lo crean, está aquí, eh, que hoy no ha dicho ni pío, que está raro. Está calladito. calladito ¿eh? hoy. Eh, bueno, aprovechar porque hay algún temita que, que queríamos comentar hoy porque nos afecta entonces ¿no? Carlos, el tema de la
3: de los PMR también que vamos sí, a machacar un poquito. El tema de los de las plazas de de estacionamiento PMR eh, es un tema recurrente porque eh, cada día hay más problemas, los asociados nuestros y muchos ciudadanos no nos dicen eh, de la dificultad para conseguir las pocas plazas de, de aparcamiento para PMR eh, encima se, se usan indebidamente entonces es un tema que tenemos que abordar y hemos este, esta semana pasada hemos tomado la iniciativa en Adivia de solicitar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario eh, bueno, bueno, ...que le hemos hecho una propuesta por escrito de modificar la ordenanza correspondiente para las plazas de aparcamiento PMR... ...en el sentido de de que bueno cuando una persona aparca, usa indebidamente, si quiero decir, sin tarjeta de, de estacionamiento para discapacitados, usa una plaza de aparcamiento... Pues, pues que no salga impune y se vaya de Rosita, sino que eh, el ciudadano pueda eh, denunciar ese aparcamiento indebido porque le afecta. Eh, directamente, eh, pueda denunciarlo a través de una foto eh, donde quede reflejada la fecha y la hora del aparcamiento, lo que se llama eh, conocido eh, como la marca de agua. Es decir, hay hay, móviles, teléfonos móviles que tienen lo que se llama la marca de agua y no sé si creo que todos no lo tienen, la mayoría deben de tenerlo, y en eh, donde se puede sacar una foto donde quede reflejada la hora y el día de, eh, de esa infracción. Entonces, con esa, eh, si en una ordenanza mm, se, se pone un una que se pueda denunciar en este sentido, pues cualquier ciudadano con un móvil que todo el mundo ya porta un móvil, pues pueda mm, hacer una foto, mm, enviarlo a un WhatsApp que diga el ayuntamiento donde se puede enviar y eh, que se que se multe eh, como medida coercitiva para que no se quede impune y no se repita esa infracción porque causa un gran trastorno a a todos los ciudadanos que que necesitan de esa plaza de aparcamiento entonces bueno intentaremos negociar con el ayuntamiento eh, en este sentido, bueno, ya lo hemos presentado por escrito y a ver eh, el recorrido que tiene, porque esto sería una medida coercitiva muy importante para que, desde luego, el que le toque en el bolsillo una vez, la segunda vez seguro que se va a pensar mm, muy bien mm, si aparcar indebidamente o no. Sí, que si te parece voy a, voy a leer, que
1: es, es cortita, no es muy, no es muy larga la... La propuesta que hemos hecho al Ayuntamiento y que dice así, desde la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica Divia, expone que se hace hace uso indebido cada día con mayor frecuencia de aparcar vehículos en las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, en adelante PMR, sin el título habilitante como es la tarjeta de estacionamiento. Segundo, cada vez que se denuncia un aparcamiento indebido en una plaza para PMR se ha tenido que esperar, según nuestros asociados, entre una y dos horas por la policía local y o la grúa con el consiguiente trastorno y pérdida de tiempo sobre todo en caso de urgencia. Que a veces cuando llega la policía ya se ha ido el vehículo evitando la multa como medida coercitiva y quedando la infracción impune. Es por lo que se solicita que para evitar impunidad y hagan efecto las medidas coercitivas, como son las multas, se apruebe la ordenanza correspondiente a la denuncia a través de WhatsApp mediante una foto del vehículo con la marca de agua, donde queda reflejada la hora y la fecha en la que se pueda identificar el entorno y la matrícula. En caso de que el teléfono no disponga de marca de agua, se deberá acreditar de forma fehaciente la hora y la fecha de la fotografía. Puerto Rosario, a 11 de enero de 2024. al señor alcalde del Ayuntamiento de Puerto Rosario.
3: Bueno, por,
1: no sabemos si eso quedará en saco roto, pero bueno. Desde por supuesto nuestra, que eso, con, eso es una propuesta,
3: una propuesta que, bueno, que es negociable y lo que entendemos que el Ayuntamiento eh, estamos dispuestos a dialogar y buscar un, un punto de encuentro en este sentido para evitar eh, bueno eh, esta, estas infracciones que se, eh, se hacen en día a día y cada día más. De todas formas,
1: sí, está claro que una modificación de una ordenanza es eh, más complicada porque bueno más complicado no. es complicado hay que hacerlo lleva un trámite burocrático que, que se puede demorar en el tiempo pero no obstante mientras sucede esto si es que sucede tampoco está mal que desde el desde el ayuntamiento se dé la, la premisa o la o la, o la orden a, a la policía local de que sea más activo en, la, en las revisiones que de estas plazas, que las miren, que vean que hay, hay coches y que hagan una... Bueno, como cuando se hace... Como cuando tráfico tiene un, un programa concreto o hace de alcoholemia o hace de documentación o hace... Pues la policía local también puede hacer un, uno, un, una acción concreta decir, mira, a partir de este mes va a haber un policía local o dos o tres o lo que sea con sus motitos nada más que vigilando que la, la, los PMR estén estén usándose de forma de forma legal, ordenada y que estén la, las personas que realmente lo necesitan y como dices tú, una vez que le toquen el, el bolsillo a uno o a dos La voz se corre
3: rápida y dice, así la gente va a
1: saber, aquí no se puede aparcar.
2: Y al menos esa persona no va a aparcar más.
3: Ese no aparca más. La la casuística es que eh, se denuncia, el el ciudadano va a la policía, denuncia o llama por teléfono a la policía. Cuando llega la policía ya se ha ido el coche, con lo cual queda impune la la infracción. Entonces, si si con la marca de agua, con, con la prueba fehaciente, se acredita que ese señor ha hecho una infracción, seguramente no sale impune y eh, se evitaría que volviera a repetir esa infracción
1: Es que sobre todo molestan porque bueno, también me gustaría diferenciar, aunque siempre está mal y molesta a todo el mundo, pero no es lo mismo que tú tengas un aparcamiento delante de tu casa, porque te lo han puesto por tu condición, o delante de tu trabajo, como decía Pedro, que también tienes derecho a tener un, un aparcamiento adaptado, si así lo necesitas para ir a trabajar, no es lo mismo a un PMR comercial que tú dices bueno voy a ir a a la Virgen de la Peña voy a ir a Tagoror por decir un nombre cualquiera no hay pues bueno doy la vuelta y me marcho y volveré más tarde y me da igual pero si tú tienes necesitas esa plaza porque la necesitas para porque vives ahí o porque trabajas ahí o porque tienes que hacer una gestión en un sitio concreto que no un médico o algo así que sea necesario no me vale lo de lo, un minutito. Uh-huh. No era un minutito, no eran dos minutitos. No era Dos minutitos o tres minutitos es lo que tarda una persona normal si aparca en el recinto y viene al cabildo. Y además, le pongo la prueba a quien quiera. Tarda dos minutos del recinto al cabildo. Entonces no tiene por qué aparcar en una plaza PMR. No, eran dos minutitos. Los dos minutitos son los que tarda de allí a aquí. Y usted se mueve, camine y, y además que le va a venir bien para la salud precisamente Oye, y una... de eso para la gente que no puede hacer lo que usted no quiere.
3: Precisamente la, la filosofía de esta propuesta la, el, el, la, la intención de esta propuesta es evitar esa esa impunidad con los dos minutitos Porque los dos minutitos se convierten en cinco, en diez minutos Y se convierte en hábito Y, y claro, si sale impune de esa de esa infracción Entonces claro. entonces no se cambia la Yo cosas.
1: voy al 99 y está el aparcamiento aquí a aquel al lado Y como está siempre libre En horario de tarde normalmente está más libre que de mañana pues total, si aquí no pasa nada, yo aparco aquí dos minutitos. Es y que, me, es que y lo me ponen voy, para hombre. tomar
2: para pa ir a desayunar,
1: sí, sí, se trae. aparcan
2: ahí. Eh, es que nosotros tenemos el centro al lado. Y muchas veces o sea, ese, esa plaza la, la, la utilizamos también para trasladar a las personas eh, con movilidad reducida para ir a sus casas o para ir a, a cualquier sitio. Y es que muchas veces mmm, los ves que está ocupado y simplemente porque vi, y vienen de desayunar o de ir a comprar o, o de tal, pero que no es algo urgente de dos minutitos porque bueno. ir a desayunar no...
3: Eh, Respecto a este tema también hay que decir, eh, lo hemos dicho ya alguna que otra vez, pero hay que insistir en ello, Eh, hay que decir que la normativa eh, exige como mínimo que que haya una plaza de aparcamiento para PMR cada 40 40 aparcamientos. Como mínimo. Y la normativa dice, eso es normativa estatal y autonómica y y local incluso. Y dice la normativa eh, que haya uno de cada 40 eh, eh, plazas de abarcamiento, una sea para PMR, en las zonas principales de actividad entonces eh, eso en Puerto Rosario no se está cumpliendo eh, y además de eso además de eso otra cosa que dice la normativa estatal y que en Puerto Rosario tampoco hemos conseguido que se cumpla es que lo que dijo Pedro antes también que lo dice la normativa que es que aparte de las de, la, de una por cada 40 plazas de aparcamiento haya una para PMR aparte de eso un ciudadano con discapacidad eh, motora, tiene derecho a una plaza de aparcamiento lo más cerca posible a su domicilio y lo más cerca posible a su puesto de trabajo. Eso en Puerto Rosario no se está cumpliendo, no conseguimos que se que se pusiera en la, en la ordenanza de accesibilidad y es una asignatura pendiente porque... ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la normativa de rangos autonómico y estatal lo exige así. Claro. Entonces, eso no se ha conseguido en Puerto Rosario todavía, y es una, una tierra pendiente que esperemos... Que, eh, que Aquí te... sigue sin estar permitido incluso lo de los los PMR
1: nominativos, que no sé por qué eso, sea, porque eso se ha quitado de, de Puerto Rosario cuando aquí existían ciertas plazas en, bueno, en, en ciertos lugares con, con las matrículas del coche que de la persona. Lo que estoy hablando
3: tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque si tú, eh, un señor, tiene derecho a una plaza PMR en junto a su domicilio o junto, o lo más cerca posible a su puesto de trabajo, tienes que mm, mm, señalarlo, indicarlo de, de alguna manera. Lo normal en casi todas las ciudades de este país es que se eh, vincule a la matrícula de un vehículo. Nosotros proponemos eh, que se vincule, como se está haciendo ya en, en, que tenemos constancia que se está haciendo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, se está haciendo vinculándolo al número de la Tarjeta de estacionamiento.
2: Es mejor. Si sí, no sino a la matrícula, porque
3: ¿Por tú puedes por, cambiar de coche. ¿Por claro. qué? Porque tú puedes cambiar de coche y no vinculas. Eh, el coche se te avería, tienes que coger otro coche o en tu casa hay dos vehículos y entonces no tiene por qué ser a un vehículo solo. Entonces, vinculándolo al número de la tarjeta de estacionamiento, que es una tarjeta personal e intransferible, es un título Exacto. habilitante, con vinculándolo al número de, de la tarjeta, la tarjeta cambia de coche o lo que sea entonces mucho mejor así eso es una, una propuesta que, que, que hemos hablado con el ayuntamiento y bueno vamos a ver si si en esta legislatura conseguimos que eso se, porque eso es normativa de rango, eh, normativa básica estatal, no es que y claro una ordenanza de accesibilidad como el puerto rosario no puede ir en contra de esa ordenanza en el sentido, en este sentido que sea para mm, perjudicar al discapacitado todo lo contrario, una normativa estatal, dice que cualquier norma autonómica o local que favorezca más al, al discapacitado tiene que aplicarse entonces, eso es un, un tema que, que, bueno, que estamos en, en conversaciones con el Ayuntamiento a ver si conseguimos mmm, mejorarlo y, y ponerlo en vigor, porque ya digo, es normativa básica de tratar. En este sentido, lo que estábamos hablando también de las plazas de aparcamiento y lo hemos dicho aquí también alguna vez, y es que en los centros de actividad principales de Puerto del Rosario, como es el caso de el Ayuntamiento y el Cabildo, no tiene eh, plaza mmm, para PMR eh, cerca de, de esas instituciones y, y la verdad eh, la única plaza que hay en este sentido está en una calle, en un tramo de calle de la calle León y Castillo inaccesible junto al ayuntamiento pero que está en un tramo que es inaccesible es, es el peor sitio porque además no eh, está en un aparcamiento en línea eh, junto a, al ayuntamiento y, y es el peor sitio eh, nosotros eh, queremos proponerle y necesitamos negociar con el ayuntamiento que mmm, el sitio más idóneo para eh, poner no una varias plazas de aparcamiento para pmr es junto en la calle virgen del rosario junto a el registro de entrada del ayuntamiento es decir, ¿por qué? porque un, estás en la misma puerta en, en la misma puerta del de, 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 no, pero es que están
1: ya las personas con movilidad reducida están ahí ahí aparcan los coches de la policía local son personas con movilidad reducida que aparcan ahí todos los días tenés ahí un montón ahí
3: aparcado bueno pero no está señalizada <risa> está bien la broma no no está señalizada las la plazas ahí deben que me, de, que me perdone la
1: policía local pero no, de, debe haber sale.
3: debe haber plazas de aparcamiento eh, para PMR porque por digo es el sitio más cercano al registro de entrada una persona llega ahí ya sea en coche o sea particular o sea en un taxi en lo que sea, llega ahí, una persona en silla de ruedas, se baja del vehículo, aparca, va hace un registro... Oye, de entrada. Da,
1: exacto, es adaptado para el ayuntamiento, pero también te vale, por ejemplo, si tienes que ir a la delegación del gobierno o al cabildo. Lo del cabildo ya lo veremos en otro lado, pero me refiero que ese, ese entorno ahí te da cercanía de,
3: de, de bueno, en ese en ese tramo de calle que estoy hablando, delante del registro de entrada del ayuntamiento, ya contó aquí nuestro querido compañero eh, Juan Carlos Perdomo, el Piraña, eh, contó aquí su experiencia personal, un día fue a, a, al ayuntamiento, aparcó ahí y la policía le llamó la atención, Bien. es decir en primer lugar, esa zona no está señalizada como, como prohibido estacionar Dice, y yo, le dijo él al policía, yo entonces no tengo derecho a venir aquí, usted como policía puede aparcar y yo no puedo aparcar que tengo, digamos, una discapacidad que tengo que lidiar con ella. Entonces no tiene sentido. Entonces, esa zona es quizás la más apropiada. Eso es un tema que, bueno, que ahora podemos hablaremos con el ayuntamiento con porque ella. es un tema
1: que lo tenemos ahí. A ver si Toñi, ya tenemos también pendiente algo con Toño y ya hablaremos con ella para, para sentarnos y ver temas concretos. Y bueno, yo creo que está receptiva de, de, de parece que, que bien. Que, que podemos conseguir cosas, por lo menos Vamos a verlo. Sí. Por eso, en principio. Eh,
3: todo es todo es, dicen que sí después ya veremos somos bueno, optimistas en exacto, ese sentido pero bueno Vamos creemos que sí y también eh, hay que decir el mismo caso sucede con el cabildo en el cabildo eh, hay la única la plaza más cercana de eh, para PMR del cabildo es la que está delante de lo, del, del palacio de justicia digamos de los juzgados eh, el edificio principal de los juzgados aquí en la calle Secundino Los bueno eh, en frente a la calle eh, frente al, al, al edificio de juzgado eh, el cabildo que tiene una, un acceso eh, en la, en el la acceso principal adyacente tiene un acceso eh, digamos universal pues delante de ese acceso universal también en la calle Virgen del Rosario, igualmente que el ayuntamiento podría ponerse algunas plazas de aparcamiento para PMR. Bueno, ya
1: lo hemos hablado y lo tenemos también. Lo vamos, lo vamos a proponer a ver en, si, a ver si conseguimos razón. que nos hagan caso. De todas formas esto vamos ya como tenemos ya con el tiempo cumplido esto hablaremos, hablaremos en otra ocasión, pero tampoco quiero quiero terminar el programa sin sin hablar de un tema concreto que también hemos visto esta semana que salía en las redes, eh, concretamente en Antigua, en el municipio de Antigua en la en la avenida de, del castillo que estaban colocando unos nuevos bancos para en la avenida de el paseo marítimo paseo. entre el castillo y el nuevo horizonte entonces eh, inicialmente alguien o sea se pusieron las fotos que parecían como en algún caso alguien llegó a decir que parecía como un, un, un algo de, de cemento un lingote de cemento una, ah, una, ah, un pilar un sí. pilar se ha soltado <risa> un pilar ahí y bueno tengo que decir que inmediatamente nos pusimos en contacto con, con el concejal de accesibilidad del ayuntamiento, con, con Giuseppe, y amablemente pues nos contestó, para además súper rápido, y le dijimos que si eso era los bancos que se iban a dejar ahí, o que o, o que pasaba con esos bancos, que de accesibilidad cero. Entonces, eh, y para el tema de discapacidad de personas con, con movilidad reducida cero. Y una grata sorpresa por mi parte, bueno, por, la, por nosotros que, que nos contestó automáticamente de que no, de que la, las críticas no eran correctas porque eso está en fase de eh, colocación y que la idea es que luego cuando se terminaran tuviesen, estuviesen los bancos. Y que se iba a cumplir con la normativa. Se iba a cumplir con la normativa, así que bueno, agradecemos por primero por la, por la rapidez al concejal en contestarnos y segundo, que se tengan en cuenta que por lo menos ya estamos contentos de que, de que
3: la cosa va, va tomando ya un buen buen color. Y o sea está que ya... bien que hagan esas denuncias en las redes, eso salió en Facebook, está bien que hagan esa denuncia, porque claro, la foto es muy, muy, muy indicadora. Eh, salió en la, en la foto el típico banco este que no tiene ni, ni espaldar ni reposabrazos ni nada sino un banco, un, un, un paralepípedo por decirlo de alguna forma <risa> un pilar, <risa> un pilar eh, blanco y tal con, en una grúa eh, instalándose entonces claro, alguien denunció en las redes eh, ese banco no es accesible con toda la razón del mundo es verdad lo normal Claro, lo que nosotros reclamamos es que ya es hora de que en el mobiliario urbano se contemplen los bancos accesibles. Pero no el, la quinta parte, como dice la normativa, sino todo, porque todos todos los bancos accesibles sirven para todo el mundo. Claro. Pero bueno, ¿A la quién, normativa... ¿a quién le viene
1: mal un espaldar y un reposabrazo? Claro, ¿Nadie?
3: la normativa dice que como mínimo el cinco, la quinta parte, un 20%, deben ser accesibles. ¿Qué es un banco accesible? Bueno, la diferencia entre un banco normal y un banco accesible es que el accesible... Tiene espaldar, ligeramente inclinado, y tiene reposabrazos. ¿Por qué es accesible? ¿Por qué se sirve para todas las personas? Hay personas, como todos los oyentes sabrán, que que a lo mejor hay personas que todos quizás conocemos, que tienen hela o son muy mayores y necesitan de un reposabrazos para poder sentarse y para poder levantarse si no, no se pueden no pueden hacer uso de ese banco y por supuesto el espaldar para personas mayores y tal igual entonces, o, o
2: personas ciegas para darle la indicación entonces, que está la bien.
3: normativa dice que la quinta parte como mínimo debe ser accesible y claro, lo que nos dijo el concejal de, de Antigua, bueno, que, que por lo menos iban a cumplir con la normativa le digo, bueno, esperemos que así sea y, y bueno ya de, nos quedamos más tranquilos de esta forma se comprometió a,
1: a que me avisaba si vamos a ver él dice que desde que esté todo terminado Juan Carlos te te voy a mandar o sea, oye llamó por él me alegro que que esté comprometido con el tema de la accesibilidad y que solamente tengas que o sea que lo tiene claro, que no de esta forma antigua nos ha dado algunas lecciones últimamente de de que va por el camino. Le queda, como a todo el mundo le queda por recorrer, pero parece que de los esos municipios que que se están comprometiendo con el tema de la accesibilidad, muy bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos ahí porque porque se nos ha echado el tiempo, el tiempo encima. Agradecerles como siempre a los a los que nos han acompañado hoy, Pedro, Cristina y Carlos. Y a ustedes, como no, por por estar cada semana ahí al otro lado de de las ondas. Gracias también igual siempre a a Radio Sintonía, que permite que Adivia tenga tenga esta ventanita abierta en en la radio. En la próxima semana esperemos estar aquí en esta esta misma franja horaria con con otros temas. Hoy hemos elegido para para cerrar una una canción de Fito y Fitipaldi Por la boca vive el pez, espero que les guste. Hasta la semana que viene, gracias.